0: Moim! Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast do Germany For You. Eu sou a Lucéia Rodrigues, autora do blog e também host do podcast mais acadêmico em língua portuguesa da Alemanha. Podemos falar assim? <risos> é, eu gostaria de convidar você para seguir o podcast do Germany For You no Spotify e assim receber notificações assim que mais um episódio for liberado no ar. Como você sabe, eu estou trazendo é, o podcast do Germany for You dividido em quatro módulos. O Germany for You Business, no qual eu falo do mercado de trabalho. O Germany for You Campus, no qual eu falo sobre o mundo acadêmico aqui na Alemanha. E o Germany for You Cultura, que eu falo um pouquinho sobre a cultura e a vida aqui na Alemanha. E falando em carinho, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, que está mandando feedback, que está entrando em contato, mandando áudio. Eu fico muito feliz, muito, muito, muito obrigada. Danke, danke, danke deseja pelos feedbacks de vocês. É, é muito importante para mim esse feedback. Caso você tenha sugestão de tema ou queira dar um feedback aí do que você gostou, do que você aprendeu, fica à vontade de entrar em contato comigo pelo Instagram, no arroba, you, BR, e pode aproveitar aí também, já seguir o Germany for You e ficar ligado que eu estou sempre trazendo especiais diferentes, com temas diferentes. Como vocês sabem, ou provavelmente devem saber, o Germany for You e o Domi Online estão oferecendo um tour virtual pela Alemanha, no qual estamos falando de diversas regiões diferentes, estados diferentes. E aí eu trago informações sobre universidades, mercado de trabalho e curiosidades locais. E a Domi também fala um pouquinho sobre o dialeto da região e fala um pouquinho também sobre a parte de turismo. Então não perca. Essa semana estamos finalizando o estado de Hessen, que está localizado a cidade super famosa de Frankfurt, o centro econômico da Alemanha. E também o aeroporto de Frankfurt, que é um dos grandes portões de entrada aí para nós brasileiros na Alemanha. Universidade em silêncio, alunos mostrando nervosismo na fila do café, outras pessoas sentadas no canto da universidade com um papelzinho na mão tentando decorar a teoria de última hora e os professores e assistentes andando no hall da universidade para cima e para baixo com pilhas de papéis mostrando nervosismo e estresse com relação à aplicação da prova. Seja muito bem-vindo ao Klaus Uffaz, do Germany for University. E como em qualquer curso universitário, hoje é dia de prova. Afinal, como posso avaliar a sua performance sem uma análise do seu desenvolvimento? Então, estudou direitinho o conteúdo que eu venho trazendo nos últimos meses? Está preparada para a prova oral de hoje? Chamada Mundliche Prüfung em alemão? Ah, sim. Nas universidades alemãs, esse tipo de prova é bastante comum em alguns cursos com alguns professores. Aber keine PANIK! Não precisa ter pânico! Hoje eu vou te explicar direitinho como são as provas nas universidades alemãs. Desejo desde já! Viel Spaß und natürlich viel Erfolg! Prüfung Klausur, Anmeldung, Prüfungsvorbereitung und Lernen. Esses são os tópicos principais do podcast de hoje. Sim, eu sei, eu estou utilizando diversos temas em alemão. Aber du gewohnt. Você tem que ir se acostumando se você deseja estudar na Alemanha. Seja o curso ministrado em alemão ou em inglês. Lembrando que eu estudei completamente, via de regra, em inglês. E tive que aprender todos esses termos em alemão. Eles fazem parte do nosso Alltag, do nosso cotidiano, de qualquer universitário em território alemão. Aber keine Sorgen, du schaffstas. Mas sem estresse, você vai conseguir. Proofungszeitraum, ou em português período de prova, acontece via de regra no final do semestre aqui na Alemanha. Diferentemente da Alemanha, o nosso sistema educacional de ensino superior no Brasil temos o semestre dividido em duas partes. Então, consequentemente, temos duas fases de avaliação. Com isso, o resultado das duas avaliações é somado e dividido por dois. E assim nós temos o, a optação da média, não é isso? Então, na Alemanha, esse processo é bem distinto, porque aqui, normalmente, os alunos são avaliados apenas uma vez no semestre. Oi! Oi! Lembrando que cada universidade e curso possui suas regras de avaliação e que vai diferenciar de curso para curso. Ou seja, na mesma universidade você pode conhecer pessoas que estudam, por exemplo, economia e possuem uma forma de avaliação e outra pessoa que estuda, por exemplo, biologia e usam completamente outra metodologia de análise, como por exemplo, prova de laboratório. E antes de falar sobre calendário de prova, tipo de prova e todos os outros detalhes que eu vou falar hoje, é importante trazer uma background information aí para vocês sobre estudos na Alemanha que vai impactar bastante aí no seu planejamento. Diferentemente do Brasil, na Alemanha, grandes partes dos cursos acadêmicos, bacharelado, mestrado e doutorado, são período integral, ou seja, Feuzeit em alemão. E é exatamente por isso que a grande parte dos estudantes alemães não trabalham período integral. Existem também diversas formas de você conseguir financiar seu estudo como brasileiro aqui na Alemanha, que uma delas é você trabalhando como estudante. Para saber mais sobre isso, eu aconselho, eu convido você para ouvir o primeiro episódio do, da temporada do Germany Foi o Campus, que eu falo sobre financiamento de estudos na Alemanha. Mas hoje eu vou focar em prova, famosa Proofen, ok? E vamos lá. E falando em planejamento, especialmente para quem quer estudar e trabalhar, para quem quer não, para quem precisa trabalhar durante os estudos aqui na Alemanha para pagar as contas, assim como eu, é muito importante que você tenha em mente o seu calendário de prova, o seu calendário do semestre, que está sempre disponível no website das universidades. Baseado nisso, você pode fazer acordo com a empresa que você trabalha e pedir para tirar esses dias de férias, para você realmente se dedicar à prova e não ter estresse de correr atrás do trem para ir para o trabalho ou de tentar fazer acordos que você trabalhe horas antes para ter um banco de horas aí extra para que você fique esse período de clausura, esse período de prova livre. Isso é bem, bem importante e uma estratégia muito importante que eu fiz para que eu conseguisse tirar nota boa, porque nota na Alemanha é muito importante, principalmente para nós estrangeiros que querem ingressar no mercado de trabalho aqui na Alemanha depois de concluir os estudos. E aí eu convido você a pensar na universidade que você provavelmente sabe que você quer estudar, provavelmente você já pesquisou o curso dos seus sonhos aqui na Alemanha, e eu convido que você entre no, no website do curso, da faculdade que você deseja estudar, e dê uma olhada no calendário de prova. Para que você tenha uma noção, eu trouxe aqui o uh, um mestrado de Economia na Universidade de Wuppertal, tem uma tabela de prova disponibilizada para qualquer pessoa no website dele, então vocês podem dar uma olhada, e aí você pode ver na tabela que você tem provas, aplicadas em diversos horários e dias diferentes, ou seja, você não pode só dizer, ah, vou trabalhar nesse período só pela manhã, não, porque ele vai ter prova aí 8 horas da manhã, um dia depois tem prova depois do almoço, às 13 horas, e dois dias depois tem uma aula aí às 18 horas. Então, assim, esse período é importante que você tenha em mente que essa semana vai precisar estar livre do trabalho, ou que você vai ter que tentar fazer uma hora extra, ou pegar trabalhos como eu fazia, eu trabalhava muito no verão, para que no período de prova tivesse livre e tivesse com grana aí para conseguir pagar as contas. E também no website das universidades, você consegue ver quando começa o semestre, quando termina as aulas e quando começa o início de prova. E aí eu peguei aí da universidade que eu estudei, por exemplo, usou uma Semestre de 2001, que é o que está acontecendo agora. Ele, teve o te ele vai terá o término das aulas agora no dia 25 de junho e o período de prova vai ocorrer da primeira chamada entre 28 de junho até 10 de julho. E aí depois tem um período de segunda chamada que acontece no meados aí do verão. Agora que você já sabe a importância do planejamento e da possibilidade de já saber o calendário de prova antes mesmo de se matricular para o curso, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de avaliação que existem nas universidades alemãs. Nas universidades alemãs existe aquela forma clássica de avaliação, que é a prova escrita, que temos também no Brasil, que estamos bastante acostumados, mas também existem outras provas, por exemplo, que é um pouco diferente do Brasil, que é a prova oral, que é a Prüfung, é bem popular aqui. Eu, pessoalmente, nunca tive a possibilidade de fazer... Mas conheço diversas pessoas que fizeram e que acharam ok, que acharam tranquilo. A expectativa era muito pior de como foi e que muitas vezes é feita em dupla. Então, assim, vai também ter sorte aí qual é a pessoa que você vai pegar, se, você, se a pessoa está preparada ou não. Que essa pessoa pode te ajudar ou pode também deixar um pouco o processo um pouco mais complicado. Mas, enfim... Outra forma de avaliação que eu simplesmente adoro, que eu, eu adorava, eu tinha muito espaço, eu realmente, é uma coisa assim que eu amo, era escrever paper, né, escrever housearbeit e fazer a apresentação dele. E, e era um, é uma coisa assim que eu gosto bastante, tem a ver muito com pesquisa, vai depender também do professor. existem se si a possibilidade de você escrever paper em grupo, que é chamado uh, Research Project, que você vai fazer, trabalhar em grupo, que é bem desafiador, né, e que faz parte também da forma de avaliação, e dependendo do curso tem a avaliação da parte prática, e já tinha antes, que são as provas online, mas agora com Corona ficou mais, se tornou ainda mais popular, que isso é e Klausur Essas são as classiconas aí que eu trouxe, e depois, agora que eu já falei de tanta prova, que em alemão se chama Prüfung, você deve estar perguntando, mais o que jav significa clausura, que eu escuto tanto falar aí, ah, tanto você mesma, eu, aqui no, no Germany for You, quanto outros colegas aí que você conhece que estudou na Alemanha. E então, eu peço ajuda ao meu amigo Duden, em 2021, para definir clausura no mundo acadêmico. De acordo com Duden, clausura é unter auf sich zu geschriebenen, Wissenschaftlitzer Arbeit einer Leistung bewertet. Wird. Die clausura Arbeit. Ou seja, que é um trabalho escrito que vai ter uma avaliação através de nota. Avaliação escrita. E aí agora você sabe que quando alguém fala de clausura e clausura fase, está falando especialmente ou limitadamente sobre prova escrita. Uma particularidade dos estudos na Alemanha é o registro para exames durante o semestre. Diferentemente do Brasil, quando você se matricula para o curso aqui na Alemanha, não significa que você está automaticamente registrada para todas as matérias e prova que contém na grade do curso. Isso é, são processos diferentes. Então, o primeiro passo... Normalmente você precisa primeiro se registrar para a matéria desejada e assim você vai fazer parte da lista de aluno da matéria e ter acesso ao conteúdo do sistema online. Segundo passo, uma vez que você encontra-se registrado no sistema da matéria, você terá que ver o período de registro para avaliação em caso de prova escrita, ou seja... Após algumas semanas do curso, o período do online Ahmedo Suprovalis do Clausura. Eu sei, parece complicado, mas eu vou traduzir. Registro online para as provas de avaliação escrita estará iniciado. E assim, você deve se sentir preparado. Se você se sente preparada para escrever a prova, você pode se registrar. Lembre-se, que existe um deadline e que você não pode perder esse período. Caso você perca, poderá fazer a prova no período que ele... Que eu vou chamar entre aspas segunda chamada, que é a segunda chance que você tem depois que o período de prova oficial se acaba, ou você tem a chance de escrever no outro período, no outro semestre. Parece complicado, muita informação, ai, Lucet, eu tô perdida, mas assim... Mas por que todos esses amédios, por que todas essas registros que eu tenho que fazer? Bom, porque estamos na Alemanha, tudo é burocrático. Não, fake news. É porque aqui na Alemanha existe uma regra que o aluno tem apenas três tentativas de fazer e suceder na avaliação de uma matéria. Caso o aluno seja reprovado na terceira tentativa via de regra, ele é automaticamente desmatriculado do curso da universidade e a pessoa não terá, não poderá cursar novamente o mesmo curso ou outro curso acadêmico que possua essa matéria na grade curricular no território alemão. Ui, ficou complicado, né? Mas eu vou deixar mais claro com um exemplo. Digamos que a aluna Anja Armand, está estudando o mestrado e reprova pela terceira vez na matéria de contabilidade. Ela será automaticamente desmatriculada do curso e não poderá dar continuidade à sua especialização aqui na Alemanha. Sendo assim, ela deverá buscar outro curso, que pode ser na mesma universidade, mas provavelmente vai ser em outra universidade, que ofereça a possibilidade dela fazer uma especialização sem a matéria de contabilidade que ela reprovou. Se ela quiser de verdade continuar esse curso e falar, não, eu preciso continuar esse curso, esse curso é o que eu quero para a minha vida e não consigo, esse curso tem a, a matéria de contabilidade, uma alternativa que ela e muitos alemães fazem é fazer o curso em outro país. Ou seja, vai estudar em Portugal, vai estudar na Holanda, porque para a Alemanha não dá. Sendo assim, para evitar que os alunos reprovem por não se sentirem preparados para as provas, as universidades possuem esse sistema que você pode escolher se deseja ou não escrever a prova no período regular, ou se você deseja escrever no período de férias, ou se você fala, não, essas férias não vai dar, esse ano não vai dar, estou com muito estresse, eu quero escrever só no próximo semestre. E aí existe essa possibilidade. Assim, a aluna tem mais tempo de se dedicar aos seus estudos, dentro da sua limitação de tempo e também, muito importante, de aprendizado, porque sim, existem pessoas que têm dificuldades de concentração, por exemplo, e precisam de um tempo mais aí maior, precisam de mais dedicação, precisam de ajuda, precisam de apoio. Especialmente para as matérias que exigem uma preparação mais intensa. Isso não é legal? No começo eu achava muito estranho, mas depois que você já está no segundo, na realidade, quando você já termina, você começa a entender as coisas. E, e se você inicia o mestrado, essa parte de registro aqui, registro ali, é tudo muito confuso, mas calma, tem o International Office, normalmente eles fazem um pre-master, normalmente eles fazem um, um, um workshop aí com os alunos internacionais para explicar Caso eles não façam, pergunte, pergunte ao seu colega de mestrado. Caso o seu colega de mestrado não seja tão friendly, você pode aí entrar em contato com o International Office e pedir ajuda para que você não perca esse período. Esse período de registro está disponível também no website das universidades, então você já pode dar uma olhada, deixa já marcado, porque eu deixava no, eu tinha três calendários, um que andava na mão, um calendário que ficava na porta do meu guarda-roupa, e um calendário no meu celular para não perder nada. E, e se você tá vendo aí que tá chegando e você não sabe como fazer, entre em contato com ele, que alguém com certeza vai lhe ajudar. E é muito importante que, se, se você se sentir preparado para a prova e queira fazer a prova no período, entre aspas, normal, você não perca esse deadline, ok? Bom, até agora você aprendeu sobre o calendário de prova na Alemanha, os tipos de provas na Alemanha e também sobre esse registro para prova na Alemanha. Agora eu vou falar sobre a intensidade das provas. E aí você deve estar se perguntando uma coisa que muitos brasileiros ficam se perguntando e se questionando. Mas, Lucé, prova na Alemanha é mais difícil? Então, eu pessoalmente acho que prova na Alemanha, nas universidades alemães, existe uma preparação muito maior, especialmente aos detalhes, do que no Brasil. Uma coisa que eu gosto bastante daqui é que alguns cursos oferecem aulas preparatórias para as provas. E isso é muito legal porque fazem simulados e são bem específicos com relação a isso. Claro que não são todas as universidades, não são todos os cursos, não são todos os professores que disponibilizam tempo ou assistentes para fazer esse tipo de, de preparação. Os professores aqui na Alemanha esperam também que você saiba todos os detalhes do conteúdo estudado. Então, nada de explicação geral. Cada ponto explicado no capítulo deve ser, no mínimo, mencionado. Preferencialmente explicado também. Por esse motivo, aqui na Alemanha, é comum chamar o um método de preparação de prova como bulimia. Uma vez que o aluno decora cada frase ponto, fazem a prova e depois da prova acabam esquecendo do conteúdo. Eu simplesmente eu tenho um desse tipo de avaliação. Eu realmente assim odiava quando eu tinha um professor que utilizava essa metodologia de decoreba, como a gente chama no Brasil. Porém, existem, sim, professores que pensam diferente e trazem exames, provas, com uma estimulação maior no raciocínio, pensamento crítico e a do conteúdo, com perguntas que existem interpretação e que não exigem um detalhe muito grande à nomenclatura, mas sim ao processo em geral. Mas, como eu já falei, isso depende muito da metodologia que o docente decide utilizar na sua área de estudo. Lembrando que existe uma enorme diferença na metodologia de ensino entre o bacharelado e o mestrado. Na minha experiência, ou como a gente fala em alemão, é na minha opinião, na né? Meinung nach, no curso de mestrado, somos extremamente estimulados a ter um pensamento crítico, a pensar, a analisar, a criticar. E no bacharelado, os alunos aqui na Alemanha, nas aulas de bacharelado que eu participei é, durante meu mestrado como observação, é, os alunos são estimulados a aprender a base, ou seja, eles estão construindo, né, aí nessa que é a primeira escadinha aí do mundo acadêmico, eles estão tentando aí fazer uma, uma base, um, teoria, aprendendo teoria, aprendendo os fundamentos da ciência e do curso em questão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, durante o período de prova na Alemanha, e a minha preparação de prova, chamado Prüfungsvorbereitung em alemão. Bom, na universidade que eu estudei, no período de quando tinha a prova, nós íamos para a nossa sala, os lugares estavam marcados, eram divididos, assim, com a distância bem legal, que ninguém conseguia ver nada, e existia a, a pessoa que estava aplicando a prova, colocava no quadro o horário que começava, o horário que terminava, para a pessoa ir para o banheiro, tinha que alguém com, a, estar acompanhando, que era mais ou menos quando acontece no vestibular, por exemplo. E você tinha que levar a imatriculação, o cartão de imatriculação, tinha que levar o passaporte ou a identidade para que a pessoa pudesse conferir nome nome crachá, como diz a história. E assim como em, na, no vestibular e no Enem, é, quem chega atrasado não tem chance de escrever a prova, é reprovado na prova, e aí vai ter que se registrar novamente para fazer a segunda chamada no período de férias ou no próximo semestre, quando a matéria estivesse, estivesse aberta. Uma coisa bastante importante na prova, é que no começo, no cabeçalho da prova, tinha escrito exatamente quantos pontos era no total, e em cada aufgabe, em cada pergunta na minha universidade, tinha escrito em parêntese a quantidade de pontos que vale para cada questão. E, consequentemente, a quantidade de pontos re estavam referindo aos minutos que deveria, que eu, o aluno deveria, ou que eu me de deveria se dedicar à resposta. Ou seja, tempo de raciocínio plus tempo de escrita. Por exemplo, se tinha 20 pontos, significa que a professora esperava, ou o professor esperava que eu dedicasse 20 pontos para responder à prova. Então, a minha estratégia era sempre dar uma conferida rápida em todas as perguntas, marcava com um x, acho que valiam mais pontos, e assim começava a escrever primeiro a que tinha o maior valor, né? a que tinha o maior pontuação, porque no começo você está com todo o gás, como eles chamam, né? que está com toda a energia, e aí você consegue dedicar um tempo legal para as perguntas que você, teoricamente, teria mais conhecimento ou que você tem mas que tem, conta mais pontos. E assim evita deixar em branco ou incompleto as questões que são mais importantes da prova. Lembrando que também existem provas que são de raciocínio contínuo, ou seja, não dá para utilizar a estratégia porque para responder a segunda questão tem que responder a, te a primeira, e aí vai depender muito de professor de prova para prova. E com relação à preparação, assim... Eu me preparava muito, eu me estudava muito sozinha. A gente fazia grupos de estudos que era realmente para estudar. E eu lembro que eu tinha uma amiga alemã que ela expulsava as pessoas que ficavam conversando. Ela realmente dizia, ó, a gente não veio aqui conversando, a gente veio estudar. E assim, hoje em dia eu agradeço a ela, né, por ela ter sido, entre aspas, a bruxa do grupo. Mas foi muito importante para que a gente mantesse o foco. É, eu lembro que teve uma prova que eu tive que escrever que eu me preparei, assim, dois meses antes, assim, porque eu tinha bastante dificuldade, o nível da exigência do professor é enorme, e era muita coisa, era muito assunto, e tinha que se preparar, se preparar, se preparar. E uma coisa que é bem importante lembrar é que, como eu já falei no começo, as notas são muito importantes para o processo de seleção de emprego, especialmente como critério de desempate nos, com, com os concorrentes aqui na Alemanha. claro que, se você faz parte de áreas que tem uma grande demanda de mão de obra, a empresa não vai dar o luxo de ficar contratando só quem tirou nota 10, né? Isso eu tô falando de pessoas que têm é, BVL, por exemplo, pessoal de administração, pessoal de management, que a concorrência é bastante arriscada, e isso conta em ponto, especialmente, como eu já falei, para nós que somos estrangeiros, e que aí, com uma carta aí de uma universidade alemã, a gente já mostra uma certa qualidade, já é bem mais... melhor visto com o nosso conhecimento, do que uma pessoa que tem um diploma do Brasil, por exemplo. O que não acho que é a melhor maneira de você fazer isso, mas é como acontece aqui. Enfim, por último, eu trago um detalhe do vocabulário acadêmico em alemão para vocês. E é um detalhe bem besta, mas é muito importante que você aprenda, que é a diferença do Lernen und Studieren. Em português, o verbo estudar é dedicado para qualquer tipo de processo de aprendizado, seja acadêmico ou não, assim como o nome professor que eu comentei no capítulo anterior. Mas aqui na Alemanha não é bem assim. A gente sabe que na Alemanha, em alemão, as coisas são um pouquinho mais específicas, podemos falar assim. E o verbo estudar em alemão chama-se studieren, e é dedicado apenas para o processo de aprender nas instituições de ensino superior, ou seja, apenas a universidade. Se você fala, ich studiere Deutsch, a pessoa vai entender que você estuda alemão em universidade, mas um curso de letras ou um curso de Germanistik, não é que você está aprendendo o um idioma alemão. Se você está aprendendo o um idioma alemão, você deve falar, Ich lerne Deutsch, apenas lembrando, studieren é um verbo dedicado apenas para curso específico na universidade. Por exemplo, ich studiere Jura, eu estudo Direito. Ich studiere Management, eu estudo Gestão. Agora vem um fun fact para misturar aí a sua cabeça e deixar tudo doido como o bom nosso querido alemão, o idioma alemão faz conosco. Bom, o um fun fact é, quando você está aprendendo para uma prova na universidade, você não emprega o um verbo estudiar. Você usa o verbo lernen. Ich lerne gerade für meine Prüfung. Ou seja, eu estou aprendendo para a minha prova. E aí, como eu baguncei um pouquinho sua cabeça, eu vou recapitular tudo que eu falei. Ich studiere Management und ich lerne gerade für die Klausur in BVL. Eu estudo Gestão. E agora estou aprendendo para a minha prova de administração. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aproveito para desejar uma ótima semana. Em breve eu volto com mais conteúdo sobre estudos e trabalho na Alemanha. Assim, não esqueça de conferir os posts no Instagram do Germany for You, o Germany for you, BR, sobre estudos, trabalho, vida na Alemanha, com um olhar acadêmico. Se você tem sugestão de tema, se você quer mandar um feedback, se você quer compartilhar comigo a sua experiência escrevendo prova na academia aqui na Alemanha, seu comentário será muito bem-vindo. Bem Vamos trocar aí uma ideia. E yeah. na naia, ja, Leute, das war für heute. Es war schön, oder? Ok, dann mach gut, bleib gesund und tschüss.